0: Hola, soy Lorena Castellanos, pastora de la iglesia Mission Orlando en la Florida y este es nuestro podcast. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Este es el mensaje de hoy. Qué alegría estar de vuelta. Estuvimos un mes por fuera, pero bueno, estuvo buenísimo. Estuvimos un mes en Colombia. Uh, disfrutando de la tierrita, como dicen. Y bueno, les tengo una foto acá de nuestro tiempo, miren, montando cuatrimoto con los hijos allá, buggy, es una parte como de desiértica de, de Colombia, y cuando montamos en el buggy es como esos carros así como de que se pueden meter en la tierra y todo eso. Y algunos no tenían cinturón, así como, bien, pues nosotros tenemos un niño de cuatro años y todo. No, no le sirve el cinturón. No, no importa, hágale. Igualito que acá. Pero bueno, por eso es chévere ir a, a nuestros países a hacer cosas así extremas, que sí se puede. ¿no? no es muy seguro, pero bueno, Dios nos protege. Y bueno, también les cuento que nos estamos preparando para una temporada súper chévere que vamos a tener 21 días de oración, ¡Uh! 21 días de oración, de, mire, agosto 7 al 27, si quieres anotar la, la fecha, nosotros dos, dos épocas del año hacemos 21 días de oración, una es en enero y en enero hacemos ayuno también, en agosto, en agosto hacemos oración y el ayuno es opcional si lo quieres hacer también. Generalmente yo termino los últimos 10 días en algún ayuno y, y si te motivo también si tú quieres pensar en algún ayuno, ya sea ayuno de, de comida después de las vacaciones uh, o ayuno también de, de noticias, de redes, bueno de algo que también Dios ponga en tu corazón, también es buenísimo hacer ese tipo de ayuno o abstención porque nos estamos preparando para todo lo que es la siguiente temporada del año. También súper emocionados el campamento de jóvenes, como lo, lo vimos 4 y 5 de agosto, entre las edades de 15 a 29 años. ¡Uh! ¿Dónde están esos jóvenes que todavía están en esa edad? Y va a estar buenísimo, se va a llamar Chosen o Escogidos, y es un tiempo para crecer espiritualmente, crecer también junto a otras personas, conocer a otras personas, divertirse, adorar... Y entrar en otro nivel también espiritual va a estar buenísimo. También no sé si re, recibieron la guía al entrar. ¿Cuánto recibieron una guía? ¿Quién no recibió guía? Levante la mano y un anfitrión puede venir. ¿Quién necesita lapicero o esfero? ¿Alguien necesita? Mire, acá unas personas necesitan. También el, alguien puede venir rápidamente a darles la guía de, de la charla de hoy, porque hoy estamos empezando una serie de tres semanas volvimos a las series una serie corta y, perdón, de cuatro semanas que se va a llamar Real ¿cómo se va a llamar? Real y es como un acróstico si sí, sí, se dice acróstico la R va a ser algo la E la, a, la a. hoy te quiero empezar con la letra R, R entonces el tema de hoy, si estás ahí anotando, puedes ir llenando. Hoy les quiero hablar acerca del tema mensajeros relevantes. Mensajeros relevantes, es con la R. Y Francis Assisi, que es el padre de los franciscanos, una vez con un joven monje le estaba enseñando a cómo evangelizar a cómo predicarle a otras personas, entonces él le dijo a este joven monje, ven conmigo al pueblo, vamos al pueblo, y para que aprendas a cómo predicar o cómo evangelizar. Entonces el joven se puso súper feliz, y dijo claro que sí, entonces empezaron a, a caminar muchas millas, y ellos mientras que iban caminando en el pueblo, simplemente iban saludando a las personas Escuchándolos, dándoles la mano, llegaron hasta los suburbios y conectando con muchísimas personas, y así pasó todo el día. Y nunca él, nunca le predicó a una multitud, nunca le predicó a una persona, nada. Y al final volvieron, y este joven dijo: Bueno, pero yo pensé que me ibas a enseñar a predicar, y qué pasó. Y, 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 es, y Francis le dice: Pues así, eso fue lo que hicimos cuando estábamos hablando con las personas, estamos conectando con las personas, nosotros somos la predicación. Las personas están viendo tu comportamiento y están observando cómo, te, cómo tú actúas con otras personas, todo eso, y tú eres la predicación. Dile que está a tu lado. Tú eres la predicación. Qué gran mensaje, me encantó esta historia porque todos nosotros somos líderes y todos nosotros somos mensajeros y cuando hace unos años que yo me ponía a pensar la misión de mi vida, o sea, es que uno muchas veces no se pone a, a pensar el por qué yo estoy acá y o bueno muchas veces sí pero no se sienta como a escribir por qué existo, si saben que las, las empresas tienen, las organizaciones tienen Aún esta iglesia tiene una misión muy clara, cuál es llevar a las personas a tener un encuentro con Jesús y a marcar la diferencia. Todo lo que nosotros hacemos está basado en esa misión. Pero muchas veces nosotros ni siquiera nos ponemos a, a escribir la misión de nuestras vidas. Y yo escuché a Billy Graham, que, que lo admiro muchísimo, y él siempre dice, yo soy un embajador de Jesucristo y esa es la misión de él, y si tú miras su vida, efectivamente sí fue un embajador de Jesucristo, y yo dije, wow, me le voy a copiar, entonces también puse lo mismo, y, y la misión de mi vida que yo escribí es, ser un embajador de Jesucristo, servir a las personas y añadirles valor, y, y todos los días me recuerdo eso, el por qué yo existo, si tal vez nunca has escrito la misión de tu vida, te da muchísimo enfoque, y Jesús... También, cuando Él conoció a muchos de sus discípulos, Él les dio una misión especial. Y vamos a, a ver en nuestras Biblias, Mateo 4, el versículo 18 al 22, que dice, Mientras andaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón, que es llamado Pedro, y a su hermano Andrés. Estaban echando la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, vengan en pos de mí, o síganme, y los haré pescadores de hombre, y de inmediato ellos dejaron sus redes y los siguieron, acá Jesús ve de un momento a, a dos hermanos, que a, ahí lo estamos viendo, que él vio a Pedro y a Andrés, Pedro y Andrés, y ellos eran pescadores, de profesión y él los vio junto a la orilla con su red de, de alcance, esa red que es más pequeña, tal vez es que la usan como para agarrar esos peces que son la carnada, esos peces que son más pequeños. Entonces ellos estaban ahí haciendo eso y Jesús va, ve que son pescadores y de una vez les da la misión y les dice, yo los voy a hacer pescadores de hombres, diga conmigo pescadores de hombres y, y me impacta esa palabra porque ellos no lo pensaron dos veces sino que dijeron de inmediato, diga conmigo de inmediato o sea ellos no se pusieron a preguntar qué significa esto porque yo, Jesús, no sé qué, sino que de inmediato lo dejaron todo y siguieron a Jesús y más adelante que es el siguiente versículo ahí nos habla como llama a dos hermanos más que es el versículo 21 y dice y pasando más adelante vio a otros dos hermanos jacobo hijo de zebedeo y juan su hermano en la barca con su padre zebedeo arreglando sus redes los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron acá son dos hermanos que son jacobo y juan y dice que están arreglando su red, porque esta es una red diferente, esta es la red que ellos es, estaban arreglando, es una red que es muchísimo más grande, y es esa red que se usa para ya ir a lo, profund, a lo profundo y agarrar ya los peces grandes, y es, no sé si han visto, ¿cuántos ya vieron de Chosen? Que salen esas redes gigantes, algo así, cuando ellos la lanzan a agarrar esos grandes peces, entonces ellos estaban era arreglando esa red, entonces ellos también vemos que ellos eran pescadores de profesión y también Jesús les hizo el mismo llamado, vengan los hago pescadores de hombre y enseguida, diga conmigo enseguida, o sea de inmediato ahí también ellos fueron a seguir a Jesús, entonces ahí vemos que Jesús tuvo 12 discípulos muy cercanos a ellos, Acá la Biblia nos dice que cuatro de ellos pescadores de profesión Pero los teólogos o los historiadores creen que fueron siete Hay otro versículo donde nos menciona seis Y los historiadores creen que, que en total fueron siete de los doce que eran pescadores O sea, ponte a pensar, ¿por qué Jesús escogió a siete como pescadores? ¿Por qué? Porque ellos ya tenían una habilidad natural, que era el de la pesca. Y esa habilidad natural, él ahora la quería convertir en una habilidad para pescar hombres. Es muy inteligente, diga conmigo, ¡oh! ¡Wow! Entonces, es lo mismo y es el mismo llamado que nosotros tenemos de, de pescar hombres, porque mensajeros relevantes, porque yo pienso que Dios a todos nosotros nos ha dado un mensaje para dar, nos ha dado ese espíritu para influenciar a alguien para, para bien y qué mejor que influenciar a alguien con el Evangelio, es el llamado más lindo que uno puede tener. Y te quiero hablar de tres cosas en este, para hacer ese mensajero relevante, número uno es que tú tienes una historia que contar, tienes una historia que contar, cuando los pescadores, puedes ir anotando ahí, anotar ahí, tienes una historia que contar, cuando el pescador va, ¿qué es lo que tiene que poner en el anzuelo? La carnada, ¿no es cierto? La carnada para atraer a los peces y así es como los va a pescar. Y esta historia es esa carnada, esa historia es eso que tú tienes que contar. Ahora empieza a pensar, ¿será que yo tengo... ¿Algo que contar? ¿Será que yo tengo un testimonio? ¿Será que Dios ha hecho algo conmigo? Cuando yo escucho de pronto, o escuchaba antes, esos testimonios, así como que, wow, mi papá, que él cuentan, no, que a los 18 años y, y nadie me predicó y yo estaba diciendo, Señor, si tú eres real, ven a mí, vino una luz del cielo y yo lo oí, yo caí de rodillas como una historia así sobrenatural y nací de nuevo y yo dije, pero el mío fue muy normal ¿no es cierto? como que <risa> nací en un hogar cristiano fue a la iglesia toda mi vida ¡uh! tremendo testimonio <risa> como que no es nada sobrenatural y uno muchas veces como que se quiere comparar, no, pero es que yo o, o tal vez que uno escucha no como que fui adicto a las drogas toda mi vida, el Señor me rescató y como que es muy tenaz, o estaba a punto de la muerte, o Dios me sanó. Y uno a veces dice, Señor, pero ¿cuál? ¿Qué historia yo puedo decirle a la gente? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? ¿Solo yo? <risa> una persona, una persona sincera. Y, y yo decía sí eso, pero ¿sabes cuál es la historia que tú tienes que contar? De lo bueno que es Dios. Es una historia increíble. De la bondad de Dios de la misericordia de Dios y, y yo en estos meses tal vez he estado pasando por algunas dificultades problemas y saben en el tiempo de oración uno muchas veces tiende como que Señor por qué esto o por qué otro esto como que a quejarse delante de Dios y, y el Señor me llevaba a decir de no, no te quejes sino que adórame sino que, cántame, sino que más bien proclama la bondad de Dios. Y eso fue lo que hice y, y trajo mucha paz y, y, y trajo mucha alegría a mi corazón, mucho gozo. ¿Y cuánto saben que pueden contar esa historia? Decirle, mira, en este momento de dificultad, en este momento difícil, de pronto estoy aún pasando por el valle de la enfermedad, pero Dios es bueno, pero Dios no me falla, pero Dios está conmigo. Mira, estoy, mi esposo no me habla o me dejó por otra, pero aleluya porque Dios es mi esposo y Él está conmigo. Entonces, sí tienes una historia que contar. Todos nosotros tenemos una historia que contar porque yo sé que todos hemos experimentado el amor de Dios, la bondad de Dios y su misericordia es para siempre y nunca falla. Como lo cantábamos, Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y Él es el mismo para siempre. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor si tú lo crees. Y saben, lo, lo increíble es que Dios nos, dice, nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Y, y, y el ser humano tiene una necesidad básica que es conocer a Dios. O sea, así la persona más atea del mundo, que diga, no, no creo en Dios, no sé qué, en su momento de mayor desesperación, en su momento de más adversidad, en su momento de, tal vez de mayor dolor físico, o, o que está viendo a un ser querido, en el fondo ellos quieren ver un milagro de Dios. En el fondo ellos quieren ver la manifestación de Dios, y que Dios se les aparezca, o que puedan ver la bondad de Dios en algún momento. Entonces, todos nosotros tenemos esa necesidad de conocer a Dios. Y por más de que alguien te diga, no, no quiero, no creo en Dios, o no quiero, la, no creo en la iglesia, o no creo en la religión, o no creo en esto, pero todos tienen una necesidad básica de conocer a Dios porque fue como Dios nos creó. O sea, el, Dios creó al ser humano así, así como los... Pedro, los, perros, perdón, los perros ladran y los gatos son perezosos, el ser humano también tiene una necesidad básica que es conocer a Dios. Y lo segundo que te quiero hablar hoy es, cuenta tu historia afuera. Entonces, lo primero es que tú sí tienes una historia que contar. Lo segundo es que ahora vamos a contar esa historia afuera. O sea, ¿cuántos tienen acá milagros o cosas que Dios ha hecho en sus vidas? De testificar. Y no es cierto que es lindo decirlo acá en la iglesia. Todos te celebran. ¡Wow! Dios es bueno. Increíble. Y, y es chévere. Y es bueno testificar esos milagros o tu testimonio. Porque edifica la iglesia y todos crecemos pero es aún más lindo contarlo afuera y es un poquito más difícil, pero es algo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Si, si tal vez solo lo dices acá, entonces un cierto número de personas es bendecido y que ya acá todos conocemos a Dios, pero imagínense nosotros acá como iglesia que más o menos ya somos unas 500 personas que están asistiendo los domingos para la gloria de Dios. Pero imagínense si, si, si esas 500 personas por lo menos le predican a una. Imagínate eso. O sea, ya en un... Ahí ya mil personas. Entonces, si, si tú puedes pensar en una persona a la cual tú le puedes hablar del amor de Dios, de la bondad de Dios, tú, estás, tú puedes marcar la diferencia en una persona. Y escuché la historia de un filósofo judío que, que se llama... ...Martín... ...Buber... ...o Buber, no sé cómo se llama, eh, ...y él estaba contando de cómo las historias... ...impactan tanto... ...al que las cuenta... ...como al que las está escuchando... Y, ...y este filósofo estaba contando la historia de su abuelo... ...y de cómo el abuelo había nacido Cojo... ...pero él estaba contando el testimonio de cómo su maestro... ...oraba, cuando oraba a Dios... ...y entonces el abuelo se metió tanto en la historia... Y él dijo, cuando mi maestro oraba, él se ponía a saltar y se puso de pie y empezó a saltar. Y decía, y él se ponía a danzar y empezó a danzar. O sea, él se estaba imaginando a su maestro como él oraba y en ese momento fue sano. Solamente por decir la historia de su maestro. ¿Y cuántos aquí saben que tenemos un maestro de maestros? Y que Jesús es ese maestro que levantó a los paralíticos, que resucitó a los muertos. Es ese maestro que también hizo libres a todas las personas que estaban en opresión. Y esa es la historia que tú también puedes contar. dan un aplauso al Señor por ese maestro que, que nos salvó. Primera de Pedro 3.15 dice... Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a, todos los, a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Diga conmigo, estén siempre preparados. Y, y en esta parte de, de contar tu historia afuera, algunos tips que puedes tener, es bueno, uno, como lo veíamos hablando, tú eres ese mensaje las, que las personas están viendo. ¿Cuántos tal vez recientemente decidieron entregarle su vida a Jesús? Bueno, algunos de ustedes, pero ¿cuántos saben que cuando uno se convierte, como que todo lo, o, o, o que llegas a tu trabajo y como que todo el mundo, ¡ah, tú eres el cristiano! ¿No es cierto? Como que ya todo el mundo, a ver cómo, cómo se comporta. Y si dices una mala palabra, ¿qué? ¿No que es tan cristiano? O, o, si, o si de pronto le tratas a alguien así o... Y, ah, no, pero no que usted, Entonces como que la gente te está observando y no puedes fallarla en absolutamente nada, ¿no es cierto? Que la, porque tú eres ese mensaje. También otra cosa que puedes hacer es... Puedes invitar a alguien a tomar un café o simplemente en la hora del trabajo, interésate genuinamente en la persona. No simplemente... Como, mira, yo te tengo la solución para tus problemas. Tienes que hacer esto y eso. Sino que escucha a las personas, dile tal vez cómo yo puedo orar por ti. Y la persona cuando se siente escuchada va a decir, ah, esta persona sí se interesó en mí. No simple, porque muchas veces, ¿cuántos han, han visto de pronto como a los testigos de Jehová? ¿No es cierto? Que de pronto están de puerta en puerta o se paran... Y como que ya, ¿qué hace todo el mundo? Como que yo, por ejemplo, veo un testigo de Areño, ¡uh, me voy por allá! <risa> me voy lejos, porque ya sabes cómo que te van a hablar o eso. Entonces la gente no quiere como que te, que te estén vendiendo un producto, ¿no es cierto? Vengálate, sino que de pronto tú le digas de una manera mucho más amigable, más genuina, ¡hey, te quiero escuchar! Y yo también te quiero decir lo que Dios ha hecho en mí, Quiero estar aquí para ti y orar por esa persona, interesarse genuinamente. Y la otro tip que te doy es que tú puedes escribir tu testimonio. Escribir tu testimonio porque eso como que... Porque a veces uno tiene tanto que contar, ¿no es cierto? Es que yo... Y entonces te cuento aquí desde que yo nací y a mis 11 años y a los 25 y ya se pasó hora y media y la persona como... Entonces, tal vez, si tú lo escribes sin, o sea, y lo repasas cinco minutos lo que Dios ha hecho en ti, o algo que le quieras contar a la persona, también de acuerdo a la, a la necesidad de la persona. Por ejemplo, cuando yo hablo con una persona menor de 20 años, pues le voy a hablar de una manera. Si hablo con una persona ya mayor de 50 años, tú les hablas de, de otras cosas y de otra manera, a alguien ya como de, de mi edad, pues le hablo de y que tiene hijos, todo. Pues le hablo cosas de pronto que tengamos algo en común y como en su lenguaje. Diga conmigo, en su lenguaje. Entonces así te puedes conectar mucho mejor con la persona. Pero tú tienes una historia que contar, también tienes que contar esa historia afuera. Y número tres es que hay una urgencia para hablar de Jesús. Diga conmigo, urgencia. ¿Saben? Eh, el ministerio o el, el evangelio, perdón, no es un juego. ¿Saben que todos algún día nos vamos a morir? ¿Sí sabían eso? Algún día vamos a morir y uno no, no sabe qué día va a ser. Algunas personas mueren jóvenes, otras personas mueren ya ancianos, pero algún día nos vamos a, a, a morir y hay una realidad muy grande, es que hay un cielo y hay un infierno. Y nosotros somos esos mensajeros que podemos rescatar a muchas personas a que vayan al infierno y más bien que pasen la eternidad en el cielo. Entonces hay una urgencia muy grande. Ahora, si tú ves el mundo, el enemigo, Satanás, él sí es muy astuto y él está predicándole a las personas día y noche. Si ¿Sí saben que él, él también tiene sus mensajeros y sus predicadores, ¿sí sabían eso? Y ellos sí están día y noche y les están predicando a nuestros niños, a los jóvenes, en los colegios, en las universidades, en las series de televisión, en las películas, en, en cualquier tienda y les están predicando de sus ideologías, de todo lo que ellos están queriendo promover de su agenda, y los cristianos no hacemos nada. Y no estamos tampoco también hablándole a las personas, hey, hay otra salida, hay otro mensaje, hay, algo, hay salvación para ti. Y no es un mensaje de condenación, no es un mensaje como que te vas a ir al infierno, arrepiéntete pecador. No, tampoco, sino que es un mensaje de esperanza, porque las personas, todos estamos buscando, hay un mejor futuro. Pero es algo que hay una urgencia, porque el enemigo sí está día y noche predicándoles a las personas y nosotros somos esos mensajeros, porque es relevante. ¿Por qué le pusimos la palabra relevante? Porque cuando saben que la palabra de Dios es el libro más relevante que hay. O sea, la Biblia es el libro más relevante que hay y nunca va a pasar de moda. Romanos 10, versículo 13 al 15 dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, Qué hermoso es recibir el mensajero que trae buenas nuevas. Empieza diciendo, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué no repites eso conmigo? Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y esa fue la gran comisión que, que Jesús nos hizo. Vayan por todo el mundo y prediquen las buenas nuevas y hagan discípulos. Y, y por eso es que los doce discípulos fueron salieron y también los apóstoles, los que estuvieron en el aposento alto. Pero ahora nos dicen, ¿cómo la gente va a invocar al nombre del Señor si no lo conocen? ¿Saben? Esta es la generación que menos está conociendo a Dios, que menos está conociendo al Dios de la Biblia. En este país, en 1960, quitaron la Biblia a las escuelas, en los años 60, y eso hizo que, que la generación que siguiente cada vez conociera menos la Biblia, porque este país fue un, un país fundado en la Biblia y en las, y en las enseñanzas de, de la Palabra de Dios. Entonces, si la gente no conoce a Dios, si la gente no sabe qué dice la Palabra, cuál es el mensaje de salvación, que esta mañana yo leía en mi devocional, Romanos 3, el, el, el capítulo Romanos 3, el versículo 23, todos somos pecadores, o sea, la naturaleza de nosotros somos pecadores, y estamos destituidos de la gloria de Dios, o sea, no, no, no merecemos estar cerca de la gloria de Dios, porque el pecado es lo opuesto a la santidad de Dios, pero dice, pero gracias al sacrificio de Dios, gracias al sacrificio de Jesús, gracias a que podemos tener fe en su sangre, entonces hay salvación para nosotros, y ese es el milagro más grande que hay, que es la fe en Jesús, y hay una urgencia muy grande por decirle a la gente, hey hay salvación para ti hey, la sangre de Jesús te puede hacer libre hey, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz fue una vez y para siempre y puedes encontrar algo nuevo en tu vida pero si nosotros no predicamos y si nosotros no le decimos a la gente dice pues cómo van a invocar el nombre del Señor si nunca han oído el mensaje vamos a pensar en eso no es que yo creo alguna vez yo creo que van a escucharle a alguien Señor, no, no me envíes a mí. O muchas veces lo que nosotros hacemos es, ven, yo te invito a la iglesia y allá te van a predicar, ¿no es cierto? Pero qué tal si tú dices, si, Señor, me puedo usar a mí y yo puedo ser un mensajero. Porque uno muchas veces quiere depender del pastor o de la persona que está parada acá. Pero el Señor te está diciendo, tú eres ese mensajero. Dile que está a tu lado, tú eres ese mensajero. Y es esa urgencia que hay. Porque ¿Quién va a predicar sin ser enviado? Y lo más lindo es este versículo. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Di, di eso conmigo. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. ¿Qué tipo de noticias quieres tú llevar? ¿Será que tú quieres ser la persona que llega al trabajo? No. ¿Viste cómo está la economía? No. ¿Y viste ahora? No. Y la gasolina se va a casa. No, y Venezuela y Colombia. Y, y uno muchas veces, como está recibiendo todo eso, eso es lo que está diciendo. Pero ¿qué tal que tú le digas al llegas a tu trabajo? ¡Wow, qué bueno es Dios! Hoy estoy feliz de estar en este lugar. Dios es bueno, no importa si X o Y es el presidente. Dios es bueno, no importa si la gasolina está a 5 dólares o un dólar. Dios sigue siendo bueno, no importa la circunstancia, el gozo del Señor es mi fortaleza y yo tengo te a predicar buenas noticias de salvación, hay esperanza para tu familia, tu matrimonio se puede restaurar y te tengo esa noticia, si, si tu matrimonio está a punto de, tienes 100% de chance de que se pueda restaurar, porque en Dios no hay imposibles. Él puede restaurar y hacer todas las cosas nuevas. No, que mi hijo se fue, es un rebelde. Ay, hay esperanza para tu hijo. Él puede volver a los brazos del Padre. Él puede encontrar el amor de Jesús. No, me quedé sin trabajo. No sé qué voy a hacer, cómo voy a pagar la renta. Tú dices, gracias, Señor. Jehová iré. eres mi proveedor. Tú vas a proveer para mí, mi familia... Tú vas a proveer para mis hijos, tú vas a proveer para mi renta, para mi mercado. El Señor es bueno. Y esas son las buenas nuevas de salvación. Porque si tú no estás hablando las buenas nuevas, y si todo el tiempo llegas a tu trabajo o a tu familia, y te estás esquejando y estás diciendo las malas noticias, ¿qué, ¿cuál es la diferencia entre, entre tú y tú? y las personas del mundo, en la forma de hablar. Entonces, seamos esas personas que traen buenas nuevas, porque Dios te dice, hermosos son los pies, y que trae las buenas noticias. Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para ti. Te invito a que te suscribas y lo compartas con tus amigos. Para más contenido en nuestra iglesia, visita missionorlando.com Que Dios te bendiga.